0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich Dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo Du Liebe und herzlich Willkommen hier bei Feels Like Pregnant, einer neuen Folge im Podcast bzw. sogar wieder ein Interview, was ich für Dich aufgenommen habe. Das Interview ist mit Sarah Eichbaum, sie ist Coach und ähm, ja, begleitet Frauen während des Kinderwunsches, aber vor allen Dingen auch während der Schwangerschaft und vor und nach der Geburt und ich weiß, dass das im Kinderwunsch manchmal etwas ähm, schwierig ist, darüber schon nachzudenken oder sich da schon irgendwie so ein Stück reinzufühlen. Dennoch finde ich es ganz wichtig, sich schon mal so eine Perspektive zu eröffnen, weil Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt und alles, was danach kommt, ist eben ein großes Ganzes und man kann eben nicht sagen, dass die Schwangerschaft ähm, nicht dazugehört oder dass eben der Kinderwunsch nicht zur Schwangerschaft dazugehört. All das ist ein großes Ganzes. Und ich finde, es ist ganz informativ, ganz wichtig und spannend, was Sarah alles so im Interview erzählt. Es ist halt nicht alles auf den Kinderwunsch bezogen. Sie spricht auch über die Schwangerschaft und Geburt. Und dennoch kannst du dir ganz viel daraus mitnehmen, weil wir sprechen im Allgemeinen über Spiritualität im Kinderwunsch und ja, wie du wieder zu dir findest, wie du die Spiritualität mit in deinen Kinderwunsch reinnehmen kannst und ich finde es trotzdem, wie gesagt, immer ganz, ganz wichtig, die Perspektive schon zu öffnen, auch für all das, was kommen mag. Und nun viel Spaß beim Interview. Hallo liebe Sarah, ich freue mich, dass du heute hier in meinem Podcast bist als Interviewpartnerin und als allererstes stell dich doch gerne einmal den Frauen vor und ja, erzähl mal, was du so machst.
1: Ja, vielen Dank liebe Claudi, ich freue mich, dass ich da sein darf und ähm, ja, Teil deiner Podcast-Folge bin. Ähm, ich bin Sarah, ich bin Mama von zwei Kindern, die sind aktuell äh, drei und sieben Jahre alt und ich habe mich tatsächlich sehr, sehr intensiv auf meine zwei Geburten vorbereitet und habe die Schwangerschaften als sehr, sehr intensiv erlebt auch. Und so nach der zweiten Geburt war mir dann klar, äh, ja, dass ich damit gerne arbeiten möchte, dass ich gerne Frauen begleiten will. Ich habe tatsächlich vor den Kindern und auch vor, ähm, ja, vor meinen Schwangerschaften schon einige Ausbildungen gemacht, bin systemische äh, Beraterin, systemische Paarberaterin auch eine Kundalini-Yoga-Ausbildung damals gemacht, ähm, wo es in Yoga und Psychologie, also solche Dinge. Und mein Partner hat damals immer gesagt, so, ja, und was machst du jetzt damit? mich <lacht> war dann so die, die Antwort, äh, ich mach's für mich. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen möchte. Ich, ich mach's in erster Linie für mich. Und das war für ihn total, ja, er, er konnte es irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Und dann nach der zweiten äh, Geburt war einfach klar, ich weiß jetzt, wie ich ähm, all diese... Kompetenzen, die ich da erworben habe, all das Wissen, all die ähm, Ausbildung, wie ich es bündeln kann und wo ich es einsetzen möchte. Und ähm, mittlerweile begleite ich Frauen. Ähm, ja, ich begleite Frauen durch ihre Schwangerschaften, ähm, bereite sie auf die Geburt vor. Ähm, ja, arbeite auch schwierige Geburtserfahrungen auch mit Frauen. Mhm. Ähm, genau und Begleite Frauen aber auch dann nach der Geburt. Also ich habe so, ja, so ein Notfallpaket, so erste Hilfe im Wochenbett, auch wenn da irgendwie Themen hochkommen, was ja häufiger der Fall ist. Und begleite sie tatsächlich auch so in der Zeit danach ähm, mit, ja, mit Yoga, mit äh, Frauenkreisen, ähm, habe immer wieder auch Angebote, ähm, irgendwie so ein. Um, Birth-Story-Sharing-Circle, sowas in der Art, genau, dass man einfach sich nochmal austauscht. Um, ja, und dann kam letzte, letztes Jahr, genau, kam noch meine Human-Design-Ausbildung dazu und das ist auch ein total schönes Tool, wie ich finde, einfach um, die Frauen nochmal in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiter zu unterstützen. Hm. Und ja, genau, also das... das finde ich, fließt alles total schön zusammen und fühlt sich und ähm, ich mache ähm, auch viele Familienaufstellungen und ich habe gemerkt, dass das so, ja, dass die Zeit der Schwangerschaft, Kinderwunsch sicherlich auch, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, die erste Zeit auch als Mama ähm, so eine ganz besondere Zeit ist, in der einfach viele Themen nochmal aufkommen und äh, ja, wo es sehr sehr wertvoll ist, wenn man sich einfach Unterstützung an seiner Seite holt und bestimmte Themen einfach auch nochmal anschaut in der Tiefe. Ja, ähm, ja.
0: Okay, sehr schön. Also ganz ganz viel. Und ähm, dein Schwerpunkt liegt so eher auf der Schwangerschaft, also Schwangerschaft und Geburt und auch Betreuung danach. Ähm, wir hatten jetzt gerade eben schon mal im Vorfeld kurz gesprochen. Du betreust aber auch die Frauen im Kinderwunsch, wenn sie dich erreichen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich fand es gerade ganz schön, was du gesagt hast, dass diese Zeit Kinderwunsch, schwanger sein und auch Geburt eine Frau komplett eigentlich verändern kann darf, wie auch immer. Und ähm, ja. dass das eine ganz, ganz große Persönlichkeitsentwicklung ist, die man da durchmacht und sehr ja auch nicht immer einfach ist, weil da ja auch ganz, ganz viele Sachen eben hochkommen und Themen hochkommen wo ähm, ja, man sich eigentlich nicht ganz so sicher ist, wie man jetzt damit umgehen soll. Und ähm, erzähl doch gerne mal... Ähm wenn du magst, bisschen was mehr zur Aufstellungsarbeit. Was, was, wie machst du das? Wie, also, wie nutzt du dieses Tool? Ähm, ist ja auch was, was ich auch in meiner Ausbildung gelernt habe und gerne im Coaching mit anwende. Ähm, wie kann man, also, wie kann ich das mir bei dir vorstellen in deiner Arbeit? Was kommen da so für Themen hoch? Gerade so in der Schwangerschaft, würde ich jetzt sagen.
1: Also, in der Schwangerschaft ist ein großes Thema, was immer wieder aufkommt, natürlich Ängste. Mhm die irgendwie vorbelastet sind, die einen langen Weg hatten, um ja. schwanger zu werden oder die auch schon mehrere Abgänge hatten, die vielleicht schon ja, auch ein Kind verloren haben oder ja dann eine schwierige Geburt erlebt haben. So. Das ist so, also so ein großer Themenbereich. Ansonsten kommen tatsächlich häufig in der ersten Zeit als Mama viele Themen hoch mit den Ursprungsfamilien. Mhm sowohl mit der eigenen als auch mit der vom Partner, da mhm. kommen dann die Themen rein mit der Schwiegermutter. Das also sind so die ganz klassischen Dinge, äh, die sich ganz wunderbar aufstellen lassen. Mhm. Ähm, genau und häufig einfach auch, ähm, ja, ich finde es total wertvoll in jeder Lebensphase einfach so auf die eigene Familienstruktur mal zu blicken, auf alles, was man mhm. so unbewusst ja auch in eine neue Familie mit einbringt, was einen prägt und was einem gar nicht so bewusst ist und ähm, Tatsächlich gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, ja, irgendwie zum Beispiel verstorbene Kinderabgänge, sowas mit aufzustellen. Ja. Äh, und um da nochmal eine Verbindung aufzunehmen. Ähm, mhm. gibt, also es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten und zu, zu den unterschiedlichsten Themen bietet sich so eine Aufstellungsarbeit einfach an, weil es Prozesse, und so das Innenleben einfach sichtbar macht, es trägt es ja. so nach außen und es ist, ähm, ja, das ist plötzlich einfach so sichtbar und es ist so ja. hilfreich für die Frauen und vor allem, wenn man da mit Stellvertretern arbeitet, ist es ja auch so, sehr dankbar zu hören, was ähm, die Stellvertreter dazu sagen haben und diese Sätze sind so ähm, prägend.
0: Ja. Ähm, Finde ich auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Also ich merke das auch ähm, bei den, also am Anfang, wo ich so diese Aufstellungsarbeit gelernt habe, habe ich mir auch so, ge also ich bin ja schon relativ spirituell angehaucht, aber bei der Aufstellungsarbeit dachte ich auch so erst, okay. Also für alle, die es jetzt nicht wissen, was das ist, man stellt sozusagen ein gewisses Thema, was aufkommt. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Ängste in der Frühschwangerschaft, stellt man auf, indem man sich wirklich ähm, sozusagen in dem Raum, in dem man sich befindet, vorstellt, wo sitzt jetzt die Angst, wo sitzt vielleicht auch, wenn es jetzt vielleicht auch was mit der Mutter zu tun hat, die Mutter und wo sitzt man selber. Und dann spürt man da so richtig rein, ähm, welche Rolle gerade welches Thema aufbringt. Und man, man spricht dann auch genau mit diesen Rollen. Und sei es jetzt zum Beispiel ähm, ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit Steinen, also dass die Steine sozusagen die Rolle des Gegenübers einnehmen, also die Mutter oder die Angst. Und dann spricht man auch damit. Und am Anfang klingt es vielleicht ein bisschen verrückt oder man, wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, denkt man sich, okay, man sitzt jetzt dort mit Steinen und redet mit denen. Aber wenn man das wirklich mal macht, diese Erfahrung, und wenn man da wirklich mal reingeht und es ja, einfach mal erlebt, dann merkt man erst, was das für eine wichtige und wirklich auch ja, lebensverändernde äh, Arbeit ist, finde ich. Also da spürt man dann erstmal so, was da kommt und was da, was viele Dinge sind, die man eben nicht sehen kann auf unserer Ebene.
1: Total. Und äh, gerade bei diesem Tool geht alles über die Erfahrung. Mhm. Ähm, also, ja, ich denke, wenn man das nicht so, ich war am Anfang auch sehr skeptisch und dachte so, hm, ja, was soll ich denn spüren, wenn ich mich da aufstelle? Und dann war ich tatsächlich in meiner allerersten Aufstellung gleich die Hauptperson. Also sie hat mich als ihren Ersatz quasi aufgestellt. Und ähm, es geht ja wirklich einfach darum, den Kopf auszuschalten und mir den Körper zu spüren und wirklich so ein Kanal zu sein und zu gucken, sich zu öffnen und zu gucken, was kommt denn da? Genau. Und ich habe einen Satz gesagt und äh, die, die mich aufgestellt hat, hat direkt angefangen zu weinen. Und in dem Moment war das für mich so klar, okay, irgendwas passiert da gerade und es macht was mit ihr. Und offensichtlich, mhm. ja, also das kam das kam einfach aus mir. Es war jetzt nichts, was ich mir überlegt hatte.
0: Ja. Und die Erfahrung
1: ja. habe ich immer, immer wieder gemacht, dass das einfach äh, ja. total, ja, total... Ähm, die Dinge einfach sichtbar macht. Und es gibt tatsächlich ja auch äh, Ergebnisse dazu, dass das ein und dasselbe Thema in verschiedenen Räumen von verschiedenen Gruppen aufgestellt wurde. Ähm, und dass das Ergebnis letztendlich das gleiche war, dass hm. die Leute gleich standen, dass die Stellvertreter äh, ja eigentlich auf dem Wortlaut die gleichen Sätze gesagt haben. Und das fand ich schon sehr überzeugend. das äh, ja. ja, sehr spannend.
0: Ja, es ist vor allen Dingen etwas, was wir halt nicht sehen können, was da passiert. Also wir können es nicht mit dem normalen Auge sehen, wir können das spüren, was da passiert und wir können im Nachhinein sehen, was da passiert ist, also dieser Prozess. Aber ähm, man verlässt die körperliche Ebene, also man verlässt dieses dieses Bewusstsein und man agiert ganz viel im, im Unterbewusstsein und das ist halt das Spannende, ähm, dass da eben die Themen hochkommen und dass da auch Dinge hochkommen, an die man selber überhaupt nicht gedacht hätte oder die man eben mit bloßem Auge nicht sieht, sondern die halt aus dem Unterbewusstsein kommen. Und das finde ich so spannend. Und da kann man ja ganz viel auflösen. Die
1: Personen auch an ein Jahr herangetragen werden, also das, Ja. Das ist wirklich irgendwie dass da mehr ist als das, was man eben sehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt, das ist total spannend, was da kommen kann. Und ähm, jetzt sind wir schon so mitten im Thema, was wir eigentlich so besprechen wollten, so Spiritualität im Kinderwunsch und auch in der Schwangerschaft, ähm, wie man das nutzen kann. Erzähl, Also sag doch gerne mal, was ist denn für dich Spiritualität? Ist ja in der heutigen Zeit doch für jeden auch so ein bisschen was anderes. Was ist denn für dich Spiritualität?
1: Ja, tatsächlich habe ich mir da viele Gedanken drüber gemacht, als ich äh, wusste, dass unser Interview ansteht, weil ich auch dachte, das ist so in aller Munde irgendwie heutzutage und ich glaube, viele bringen es einfach so mit Meditation und Räucherstäbchen in Verbindung und tatsächlich ähm, ja, ist es für jeden so ein bisschen was anderes und für mich ist es wirklich einfach die Anbindung nach oben. Mhm. Also das ist für mich ähm, der Kern, einfach die Anbindung nach oben, äh, die Anbindung auch an das Göttliche, ähm, die zu wissen, dass ich diesen göttlichen Punkt in mir trage und ich einfach Teil eines Größeren bin, ja, dass wir alle ja. zusammenhängen, dass alles Energie ist und ähm, ja, dass alles in irgendeiner Form zusammenhängt und sich beeinflusst und ähm, du kannst es nennen, wie du magst, diese Anbindung, das sei es an Gott, an, an das Universum, an den Schöpfer, an das Göttliche, das, ähm, ja, das bleibt jedem selber überlassen und es bleibt auch jedem selber überlassen, wie er das dann füllt im Alltag und wie er es lebt. Aber das ist so für mich ähm, ja die, die, die Essenz von Spiritualität, einfach dieses angebunden sein und dieses Verstehen, dass ich ein Teil von dem großen Ganzen, dem Göttlichen bin. Ja. Und das für mich ja dann auch nutzen darf und da wirklich auch aktiv in diese Verbindung gehen darf. Mhm. Und es hat mir selber schon unheimlich viel geholfen. Ich habe das auch erfahren bei den Frauen, die ich bisher begleiten durfte, dass je besser sie angebunden waren, desto ja, desto leichter haben sie ihre Kinder geboren.
0: Mhm.
1: Besser konnten sie mit Rückschlägen umgehen. Ja. Desto ähm, einfacher konnten sie sich auch wieder aufrappeln, um irgendwie neue Versuche zu starten. Oder mhm. ähm, Dinge für sich einfach auch zu akzeptieren und zu sagen, letztendlich verstehe ich, dass das Universum immer für mich ist. Mhm. Wenn ich in einem Moment vielleicht drinstecke und mein Leben geprägt ist von Herausforderungen und von Rückschlägen. Und ja. dem bin ich da ganz tief im Vertrauen. Das hat viel mit Vertrauen auch zu tun. Ähm, ja. ja.
0: Genau. Das, das stimmt. Gerade ähm, weil du so sagst, Rückschläge sind gerade bei mir auch. Ähm, sehr großes Thema, also auf meinem Instagram-Kanal, ich hatte jetzt vor kurzem eine Umfrage gemacht ähm, und da kam raus, dass sich viele Frauen wirklich mal eine Folge zu Rückschlägen ähm, wünschen, die werde ich auch noch aufzeichnen, bin ich gerade dabei, das Skript zu schreiben und das ist ja etwas, was du gerade wirklich sagst, ähm, was ich ganz, ganz wertvoll finde, weil es doch etwas gibt, was uns hält und was uns ähm, aus diesem Rückschlag irgendwo wieder ähm, rauskommen lässt sozusagen. Wie würdest du denn sagen? Also ja, du also du sagst auch, es ist ähm, für jeden etwas anderes die Spiritualität. Ähm, ich finde deine deine Ansicht der Spiritualität tut sich sehr mit meiner ähm, ja überdecken, sage ich jetzt mal, dass es sehr sehr ähnlich ist. Ich denke auch, dass es da etwas Größeres gibt, etwas Höheres über uns und ähm, ja, wir uns davon echt leiten lassen können, wir dort Zeichen bekommen, wenn wir mal nicht weiter wissen, dass wir uns wirklich damit verbinden können und dort auch eine Antwort bekommen. Deswegen bin ich auch ganz großer Fan noch vom Kartenlegen, vom Kartenziehen, weil ich immer finde, ähm, wenn ich wirklich mal nicht weiter weiß oder wenn ich mich so ein bisschen, ja, in einem Moment fühle, wo ich sage, pff, keine Ahnung, wie ich da jetzt weitermachen soll oder wie es da weitergeht, dann setze ich mich wirklich gerne mal hin, nimm mir mal die Zeit für mich und ziehe mir eine Karte. Und es ist echt immer wieder verblüffend eigentlich, dass dort die Antwort steht oder dass zumindest etwas kommt, wo ich weiß, ja, ich soll weitermachen oder ja, ich bin auf dem richtigen Weg und ähm, das finde ich so krass, weil ähm, ja, man zweifelt ja immer mal im Leben. Und natürlich ist es auch normal, dass Ängste hochkommen. Wenn man weiß aber, wie man mit denen umgehen kann und wie man da weitergeht, dann finde ich eben, ähm, dann hat man so jemanden an seiner Seite, der einem sagt, hey, es wird alles wieder gut und du kannst weitermachen.
1: Ja, ja also spannend, oh. gerade auch ein Thema Kartenlegen für alle, die jetzt denken, ist totaler Humbug. Ich äh, mache das auch immer mal wieder in meinen Frauenkreisen. Und wir hatten, ähm, wir haben viel über das innere Kind gesprochen. Wir haben auch Aufstellungen dazu gemacht. Verschiedene Frauen äh, hatten da ein Thema damit. Und ähm, wir sind da sehr, sehr intensiv rein. Und äh, zum Abschluss durfte dann jede Frau noch eine Karte ziehen. Das waren so Karten mit weiblichen Anteilen. Und es war wirklich, also wir konnten ja oder die Frauen konnten es gar nicht glauben, weil einfach jede Frau die passende Karte gezogen hat. Äh, zu genau diesem Anteil, den wir davor besprochen haben und der nochmal so Hinweise gegeben hat, ähm, was man noch vielleicht anschauen darf oder worauf man sich ein bisschen fokussieren darf, was irgendwie wichtig ist und das war so überzeugend, also und das erfahre ich immer wieder, das ist wirklich ja. total überzeugend, ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich, also hat ja auch so, ich finde ich, etwas mit Intuition zu tun. Also, dass man schon auch so seine Intuition mit einbringt, weil man zieht ja die Karte, ähm, also ja, man zieht ja die Karte aus seiner Intuition heraus, weil die, die Intuition sagt, ziehe jetzt genau diese Karte. Und ähm, das ist ja auch so eine Verbindung oder so eine, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Übung, ähm, sich wieder mit seiner Intuition zu verbinden. Gerade die Frauen im Kinderwunsch ähm, haben das oft schwer oder haben meistens die Verbindung zu ihrer Intuition, zum Bauchgefühl verloren. Und ja. Ähm, ja, wenn wenn dann immer so Frauen sagen oder mich fragen, was kann ich denn machen, um das wieder zu stärken, sage ich auch total gerne, kauf den Kartendeck und zieh einmal am Tag eine Karte, eine Tageskarte und schau, was, was da kommt für eine Botschaft und ähm, ja, ob das so in dem Tag auch mit einfließt, vielleicht auch am Ende des Tages, was war so, was kommt, was, ja, einfach so, ein, so einen Tagesimpuls. Und meistens mehr, findet man dann wieder dieses Vertrauen, wenn das immer mal wieder stimmt und wenn man immer mal wieder erkennt, okay, da ist was, was das eigentlich schon vorhergesagt hat, sozusagen. Ja, ja. total.
1: Also die Erfahrung habe ich auch als, sowohl mit Frauen in meinen Yogakursen als auch vor allem natürlich in Vorbereitern auf die Geburt, die dann sagen, wie wie, wie finde ich denn wieder zu meiner Intuition zurück? Also wie wie spüre ich dann wieder mein Bauchgefühl? Die sind so weit davon entfernt. Und ich meine, unsere Gesellschaft, vor allem äh, gerade ja das äh, medizinische System und alles, was da passiert im Hinblick auf Schwangerschaft, Geburt, das ist alles so sehr berechnet, kontrolliert. Und damit kommen wir natürlich total weg von unserer Intuition. Und da wieder ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ähm, ich gehe vielleicht nicht direkt zum Arzt, weil ich habe ein gutes Gespür für meinen Körper und ich fühle, ich bin schwanger und da passiert was und ich und es ist gut. Oder ich habe eben das Gefühl, nein, es ist irgendwie gerade nicht gut, ich möchte nachschauen lassen. Aber ja. das auch bewusst zu spüren und da ja, bewusst ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, das finde ich total wichtig. Ja. Genau Blick auf die Geburt anzugucken. zu gucken. Ähm, Mir werden ähm, verschiedene Angebote gemacht, was es alles möglich ist, äh, im Vorfeld zu kontrollieren oder eben dann auch während der Geburt und mich damit zu beschäftigen und zu gucken, was möchte ich denn tatsächlich und ja, sich da im Vorfeld schon so ein bisschen reinzuspüren, weil während der Geburt solche Entscheidungen zu treffen, ist natürlich schwierig.
0: Ja, ja.
1: Ja, und ich sag auch immer, auch in meinen Yoga-Kursen, also fangt an mit den Dingen, wenn es euch gerade gut geht, irgendwie euch zu verbinden, ähm, auf euer Bauchgefühl zu hören, zu praktizieren, mal zu meditieren, Yoga zu machen und diese ganzen Tools zu erlernen, um dann anwenden zu können, wenn es gerade nicht gut geht, weil ich erfahre immer wieder, dass die Frauen natürlich zu mir kommen, wenn es ihnen gerade nicht so gut geht, aber sie dann gar nicht in der Verfassung sind, irgendwie was Neues unbedingt da aufzunehmen und umzusetzen. Das ist so wertvoll, wenn das einfach vorher schon da ist und äh, man dann zurückgreifen kann, auf was, ja. wo man weiß, es funktioniert nicht. Und, ja. ja.
0: Ich erlebe ja, es halt auch immer so, dass, ähm, dass Frauen zu mir sagen, äh, sie suchen das Vertrauen in sich selbst wieder oder in das Leben, gerade auch so auf das Bauchgefühl wieder zu hören. Und dann ähm, kommt halt ganz oft so dieser Satz, ja, aber was ist denn, wenn es am Ende dann doch wieder nicht klappt? Dann so hm. wie dann war das ja alles umsonst. Aber genau das ist ja nicht der, der Weg und nicht der Schlüssel, sondern der Schlüssel ist eher, dass man sich eben wieder mit dem Bauchgefühl verbinden kann, dass man lernt, wieder zu vertrauen. Und wenn dann wirklich ein Rückschlag kommt, dass man dann auf festen Beinen stehen bleiben kann und eben nicht in so ein ganz, ganz tiefes Loch fällt. Man darf in ein Loch fallen und das ist ja auch alles richtig und auch wichtig, alle Gefühle zu durchleben. Aber man weiß einfach viel besser, wie man da wieder rauskommt. Und aus meiner Erfahrung heraus von meinen Klientinnen ist es auch immer so, dass mir dann geschrieben wird, ja, es ist wieder ein negativer Test, aber mir ging es jetzt gar nicht so lange so schlecht wie sonst. Sondern ja. ich konnte viel schneller wieder ähm, nach vorne blicken. Und wenn ich sonst eine Woche gebraucht habe, darum zu trauern, sind es jetzt halt bloß noch zwei Tage. Und ähm, das ist etwas, was ich auch immer wieder sage, fangt einfach an. Also ja. fangt an, diese persönlich persönliche Arbeit oder diese innere Arbeit mit euch selber zu tun und zu machen und wartet nicht auf das nächste schlechte Ergebnis sozusagen.
1: Ja, total. Ja, und manchmal ist es tatsächlich ja auch so, dass man, wenn man in dem Vertrauen ist, dass das Universum für einen ist, dass man erst im Nachhinein verstehen kann, wofür diese Herausforderung jetzt gut war. Ja. also Ich hatte ja selber zwei Jahre Kinderwunsch mhm. und zwischen den Kindern tatsächlich. Ich wollte mal dass okay. der Abstand nicht so gut ist. Yeah. Zwischen beiden. Ich vier Jahre Abstand, was ich eigentlich nicht wollte. Yeah. Um, und erst im Nachhinein habe ich verstanden, wofür das gut war. Zum einen natürlich, dass ich jetzt Frauen viel, viel besser begleiten kann, weil ich gut nachempfinden kann, wie sie sich fühlen. Mm. Das ist das eine. Aber ich weiß auch für mich, dieser geringe Abstand von zwei Jahren wäre für mich nicht gesund gewesen. Yeah. Also mein Körper war da sehr viel ist, sag ich mal, intelligenter als ich, weil, mhm. ja, mein Nervenkostüm ist nicht dafür, wäre nicht dafür ausgelegt gewesen, sag ja. ich mal, äh, um die Kinder so gut zu betreuen zu können mit diesem geringen Altersabstand und so wie es jetzt ist, ist es einfach perfekt, aber das hätte ich mir so nicht ausgesucht. Ja. Und das habe ich im Nachhinein tatsächlich erst verstanden, dass das alles gut und richtig war so für mich.
0: Ja. Total spannend, weil ich bin ja auch immer so der Verfechter. Ich sage ja, also ich hatte ja ähm, auch zwei Jahre Kinderwunsch, aber eben vor, vor beiden Kindern, sage ich jetzt mal. Und für mich war immer so klar und ich finde es ähm, jetzt auch im Nachhinein total spannend, dass ich das jetzt nochmal so aufschlüsseln kann für mich und, und sehe. Für mich war immer klar, ähm, wenn der Körper einmal weiß, wie es funktioniert, dann klappt es beim zweiten auch ganz schnell. Und mhm. das war für mich so ein, also, das hat mir mal eine Arbeitskollegin gesagt, die hat immer gesagt, ja, ähm, macht, also weil ich immer sagte, was ist denn, wenn es beim zweiten dann auch wieder so lange dauert? Und dann hat sie dann immer zu mir gesagt, nee, mach dir nicht solche Gedanken, wenn der Körper einmal weiß, wie es geht, dann geht das beim zweiten ganz schnell. Und ich mhm. konnte mir das total gut annehmen. Für mich war das dann auch so. Also, für mich war diese, diese Meinung, war für mich, ähm, wie, als würde das zu mir passen. Jetzt Mhm. Als Kinderwunschcoach weiß ich ganz genau, dass das nicht normal ist, also dass das nicht bei jeder Frau so ist. Dennoch mhm. habe ich damals schon gespürt, dass das bei mir so sein wird. Und mhm. ähm, ich habe es ja nun auch so erlebt, ich bin ja jetzt beim zweiten Mal ganz schnell schwanger geworden. Gut, ich bin auch beim allerersten Mal ganz schnell schwanger geworden, bloß dass es dann halt in einer Fehlgeburt geendet hat. Ähm, mhm. Trotzdem bin ich beim zweiten Mal halt so schnell schwanger geworden, so wie ich es ja immer im Prinzip, man könnte jetzt sagen, manifestiert habe, ne? Ja, mhm. und ähm, dass das schon für mich so dieser Weg war, der vorherbestimmt war. Mhm. Und ich gleichzeitig natürlich jetzt auch weiß, dass das eben nicht bei jeder Frau so ist und dass viele eben auch zwischen den Kindern einen langen Kinderwunsch haben. Und dass ja dann auch schwierig ist, vor allen Dingen, wenn von außen irgendwie solche Sätze kommen, wie, ja, du hast ja jetzt schon ein Kind und es ist ja bestimmt nicht ganz so schlimm jetzt oder so, sondern dass der, dass der Kinderwunsch genauso intensiv ist und genauso wehtun kann, und ja. man da auch alle Gefühle durchlebt. Und ja. ähm, finde ich total spannend, dass du davon berichtest und dass du das so teilst mit den Frauen. Ähm, ja, dass es halt auch trotzdem ein Geschenk sein kann. Dass man trotzdem dann im Nachgang, also es ist immer leichter im Nachgang das zu sehen. Meistens ist es halt nicht so, dass man es in der Situation sieht. Aber dass du halt auch im Nachgang jetzt erkennst für dich, diese Zeit war für dich eine ganz wertvolle Zeit, ähm, dich dahin zu entwickeln, wo du jetzt bist.
1: Und es war auch nie so, also es war tatsächlich nie so die Angst jetzt beim zweiten, ich kriege kein zweites, sondern ich wollte halt einfach, dass die Kinder so einen schönen Abstand haben und schön zusammen, so wie man sich das halt manchmal vorstellt, ja, dass die schön zusammen spielen können. Und es war halt dann nicht so. Und wenn ich die beiden jetzt angucke, dann denke ich mir, es ist genau richtig so, wie es ist.
0: Ja, das ist dann manchmal auch so dieser gesellschaftliche Druck, der eher kommt. So dieses, ja, die Kinder sollen einen Abstand von zwei bis drei Jahren haben. Und nur dann ist es total toll für die Kinder und auch für die Eltern. Und Nein. ja, dass das ist aber gar nicht, ähm, also ja, dass es vielleicht die Gesellschaft so sieht, ist es vielleicht okay. Aber dass für jeden Einzelnen das genau richtig ist, wie es kommen wird, ähm, das darf man dann natürlich auch, erst später erkennen und erst später sehen sozusagen. Und, aber was ich auch total spannend finde, was du gesagt hast, dass dein Körper dich ja auch irgendwie so davor bewahrt hat, was gekommen wäre, wenn die eben so, so einen kurzen ja. Altersunterschied gehabt hätten, dass du das wahrscheinlich nervlich gar nicht geschafft hättest jetzt, wenn du das so sagst und so siehst, ähm, finde ich auch total spannend, weil unser Körper weiß schon, was das Richtige für uns ist.
1: Total. Und
0: das, denke ich, kannst du bestimmt auch mit deiner Yoga-Ausbildung sehr gut ähm, bestätigen, oder? Also, dass du da auch bestimmt ganz, ganz viel über dich und deinen Körper gelernt hast.
1: Ja, unglaublich viel, natürlich, total. Auch ähm, natürlich in der Yoga-Erfahrung. Ähm, ich, ich tanze auch viel, da habe ich auch gemerkt, dass auch Frauen, die viel tanzen oder viel ihren Körper spüren können, dass sie ein gutes Gefühl dafür haben, auch unter der Geburt, dass sie gut spüren, was sie brauchen, was ihnen gut tut, da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, ja, aber ähm, ja, auch also diese, diese Geburten, die haben ja auch, also meine erste Geburt war, war gut, schnell und doch sind ein paar Dinge ähm, aufgekommen, die mich sehr, sehr beschäftigt haben im Nachhinein und wo klar war, das war nicht, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und es hat total viel mit mir gemacht, obwohl jetzt vielleicht jemand von außen sagen würde, ja, das war ja jetzt nicht ganz so schlimm. Für mich war das total total schlimm, auch weil ich gespürt habe, dass mein Körper eigentlich was anderes gebraucht hätte. Hm. Ja, und ich hatte ein gutes Gefühl, dafür ein gutes Gespür, auch unter der Geburt, aber ich ich war ich bin sogar in eine anthroposophische Klinik gefahren und selbst da habe ich schon ein Stück weit auch als übergriffig empfunden. Mhm. Kommentare, die mir so entgegenkamen, wo ich dachte so, was, nein, ich ähm, merke ganz genau, was ich brauche und und ähm, da wurde ich so ein bisschen übergangen und das war für mich so ein großes Learning auch. Ähm, nicht nur den Körper zu spüren, das ist das eine. Das zweite ist es dann auch zu kommunizieren. Mhm. Und zu sagen, also jetzt in Bezug, auf, in Bezug auf Geburt zu kommunizieren und zu sagen, was ich dann wirklich brauche und dazu zu stehen und den Mut zu haben oder das vielleicht auch dann abzugeben an den Partner. Das ist ja, ganz wichtig.
0: Ja, und vor allen Dingen finde ich. Ähm, Vielleicht wird sich die eine oder andere Frau jetzt denken, warum sprechen wir so viel über Schwangerschaft und über Geburt, wenn sie noch gefühlt so weit davon weg sind. Aber man kommt ja, ja in diesen Prozess viel schneller, als man denkt. Weil wenn dann erstmal der Test positiv ist und man, dann ist man mittendrin in der Schwangerschaft und dann kommen eben auch Ängste hoch, dann kommen eben auch weiter diese Zweifel, Ängste, Sorgen, das, das gehört ja alles auch dazu. Und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man sich vielleicht auch schon im Kinderwunsch soweit ähm, ja Klarheit verschafft. Ähm, wie man durch diese, diese Zeit gehen kann und was dann noch kommen mag und kommen darf sozusagen. Ähm, ja. Ja.
1: Also ich finde tatsächlich auch, wenn man vom, beim spirituellen Gedanken bleibt, da fängt ja Schwangerschaft schon sehr, sehr viel früher an, nämlich beim Kinderwunsch oder vielleicht sogar schon bei der Partnerwahl. Und ähm, dann darf ich verstehen, dass, dass ich eben Teil dieses großen Ganzen bin, dass ich ein Kanal bin, ja? Dass, ja. dass ich eine Seele einladen darf zu mir. Ähm, wirklich auch, ich habe Frauen erlebt, die mir erzählt haben, ich, ich habe gespürt, also sie hatte schon eine zum Beispiel, die mir jetzt gerade so im Kopf ist, die hatte schon zwei Kinder und sie wollten eigentlich gar kein drittes und sie hat gesagt, ich habe gespürt, da ist noch jemand, der zu mir möchte. Mhm. Dann habe ich die Seele eingeladen und ich war sofort schwanger. Ja. Also so auch einfach diese Verbindung aufzunehmen und ja. ähm, die, ja, die Vorbereitung auch auf Schwangerschaft und auf Geburt fängt so viel früher an und das vergessen ja. wir häufig, weil wir halt davon abgetrennt sind und das so Schritt für Schritt gehen wollen, aber das ist es nicht. Also, dieser für mich, dieser spirituelle Gedanke ist einfach, dass es eins ist. Das gehört zusammen und es zieht sich ja dann auch weiter durch. Also, dass es ein Gedanke kommt und ein Gefühl und es darf sich manifestieren und dann darf ich damit mich voll drauf reinlassen, ja, und dann geht es eben weiter.
0: Genau. Das so ist es halt. Das ist halt nicht nur Kinderwunsch und dann bin ich schwanger und alles ist gut und alles ist genauso dort, wo ich hin wollte sondern dann geht das ja alles weiter. Dann gibt es so viele Entscheidungen, die man treffen muss. Dann ähm, ja, gibt es auch genauso diese Ansichten, die man eben bekommen darf. Also jetzt gar nicht nur so ähm, ja, jetzt habe ich den Kinderwunsch hinter mir, jetzt ist äh, eben alles gut, jetzt ist alles abgehakt, sondern dann geht es genauso weiter. Wie will man in der Schwangerschaft sein? Was will man für sich tun in der Schwangerschaft? Hat man denn die Zeit dafür? Räumt man sich die Zeit ein? Ähm, ja, Geburtsvorbereitung ist ja alles sowas, was eben Entscheidungen sind und Dinge, die man im Vorfeld ähm, sich anschauen darf. Und
1: ja. Ähm,
0: ja, es geht halt weiter. Und gerade sowas eben mit den Ängsten ist, die Ängste bestimmen dann am Anfang gerade, sind natürlich dann auch sehr präsent und dürfen aber auch da immer weniger werden. Und da darf man ja auch immer mehr ins Vertrauen kommen und hat ja auch eben wieder was mit Intuition und Bauchgefühl zu tun. Und ja, finde ich auch ja, ganz.
1: Umbindung. Also, genau. Für mich ist es essentiell, also zu wissen, dass ich, ja, dass da jemand ist, der es gut mit mir meint, ganz grundsätzlich, ja, und der mich durch mein Leben führt und. Ähm, ja, ich habe auch Frauen erlebt, die tatsächlich keine Kinder haben jetzt und sagen, ich konnte mir nie vorstellen, damit glücklich zu werden, aber ich bin es mhm. tatsächlich. Und ich habe mir andere Wege gesucht und das zu kompensieren hört sich jetzt ein bisschen blöd, an, aber ähm, ja, andere Formen, andere Möglichkeiten, diese Art Familie zu leben und ähm, sie sind glücklich damit. Ja. Ich habe kürzlich auch sehr, sehr intensiv Vielleicht ist das noch interessant für deine Kinderwunschfrauen, weil ich denke, da gibt es auch immer wieder Frauen, die ähm, mit Verlusten zu kämpfen haben, Babys, die abgehen oder, ähm, ja. Also ich habe sehr, sehr intensiv eine Frau begleitet, die im Endstadium der Schwangerschaft das Baby verloren hat und dann ja. eine stille Geburt erlebt hatte. Ja. Ähm, wo jeder jetzt denken mag, oh, es ist ja unglaublich schrecklich und ist es natürlich auch. Also, es hat auch ein mich sehr, sehr getroffen, als ich die Nachricht erhalten habe, mhm. weil ich sie einfach so eng begleitet habe. Aber ich muss sagen, durch diesen Grundgedanken, den sie hatte und die, durch ihre Spiritualität, konnte sie einfach so kraftvoll damit umgehen. Also ich war, mhm. ich bin noch total beeindruckt davon, von ihrem Weg. Und sie hat auch danach die Geburt geschildert und hat gemeint, es war für sie ein schönes Erlebnis. Mhm. Die erste Geburt, sie hatte schon ein Kind, die erste Geburt war ein bisschen schwierig und die zweite Geburt, obwohl sie wusste, das Kind wird tot zur Welt kommen, sie hat gemeint, es war so ein schönes, so ein kraftvolles, so ein selbstbestimmtes Erlebnis. Wahnsinn. Und ähm, Es war für sie auch, die Antwort war, ähm, dieses Kind, das war das Geschenk an sie, mhm. das Kind ihr gemacht hat, diese wunderschöne Geburt. Und dabei dann zu trauen zu gehen für sich und ja, wieder den Körper einfach mhm. zu spüren und auch so als heilige Stätte wahrzunehmen. Der weiß, wie es funktioniert und der ja. weiß, wie es geht. Und ähm, sie hat jetzt auch im Nachhinein einfach ähm, ja, so einen guten Kontakt, sage ich, zu diesem verstorbenen Baby. Das ist einfach total schön und total beeindruckend. Und Sie schöpft da unglaublich viel Kraft daraus und viel Hoffnung auch für vielleicht das, was jetzt noch kommen mag in hm. Zukunft. Ja. Neue Schwangerschaft, neue Geburt.
0: Wahnsinn. Ja. Das ist echt eine... Sehr, sehr krasse Geschichte, also auf der einen Seite halt total ähm, traurig und ähm, erschütternd ja. und trotzdem aber mit so viel Kraft und Mut, die was da dahinter steckt, also für die Frau, also mein höchster Respekt dafür, dass die da so ihren Weg gefunden hat, damit umzugehen. Ne? Also das ja. ist, das war sicherlich nicht leicht und es ist sicherlich nicht gut, was da passiert ist, aber trotzdem hat sie da einen Weg gefunden, wie sie damit umgehen kann und finde ich total schön, dass sie da auch sagt, sie hat da noch Kontakt zu der Seele und hat da ihren Weg gefunden, ihren Kraftort gefunden, der sie sozusagen durchs Leben jetzt auch begleitet, ne? also ja. richtig das schön. Was
1: war sehr, sehr beeindruckend, ja.
0: Ja, was würdest du denn sagen, wenn wir so davon reden, die Seele einladen und ähm, die Seele zu spüren? So wie wie können das denn die Frauen versuchen, ähm, da in Kontakt zu kommen? Was was hast du da irgendwie vielleicht einen Tipp oder wie wie ja wie die Frauen sozusagen auf diese Verbindung zu dieser Ebene kommen? Also wir haben es natürlich am Anfang schon gesprochen auf die Intuition hören, das Bauchgefühl, so ähm, versuchen sich auch mit Spiritualität zu verbinden auf jeden Fall, aber gibt es da vielleicht noch was, was du den Frauen mitgeben kannst, ähm, ja, wie sie da in diese Verbindung kommen?
1: Das hm. ah, ist eine gute Frage, weil ja jede Frau so für sich so einen eigenen Zugang hat, auch manche Dinge findet sie vielleicht eher irgendwie ein bisschen spooky, ein bisschen yeah. zu esoterisch oder zu spirituell, mit anderen Dingen kann sie ganz gut, also da, geht, da sind einfach Menschen sehr, sehr unterschiedlich ich mag sehr gern einfach in Meditation zu gehen, auch wirklich Dinge zu visualisieren. Also mal zu gucken, kann ich mir denn vorstellen, wie ich schwanger aussehe? Mhm. Kann ich mir vorstellen? Kann ich denn in dieses Bild gehen? Entsteht da ein Bild von meinem inneren Auge? Und das entsteht vielleicht nicht direkt, aber das entsteht, je länger ich das mache und zelebriere und in, da in Meditation tatsächlich bin, und wirklich das zu manifestieren, indem ich es visualisiere schon. Ja. Wie, wie, wie ist das denn? Kann ich mich da gefühlsmäßig reingeben? Wie ist es denn, wenn ich so einen positiven Test in der Hand halte? Wie ist es denn, wenn ich das meinen Freunden, meinen Eltern erzähle? Wie ist es denn? Wie werde ich denn aussehen? Wie, ja, wie, wie kann sich das Leben so gestalten? Da wirklich mit all seinen Sinnen, sage ich mal, reinzugehen.
0: Das, finde ich, ist eine ganz, ganz kraftvolle Übung. Vor allen Dingen, weil ich ganz oft Frauen habe, die sagen, ich kann mir das nicht bildlich vorstellen, wie ich schwanger aussehen werde.
1: Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, ab dem Zeitpunkt, an dem sie es können, werden sie schwanger. <lacht> Sehr schön, ja. Also, also unterschiedlich. Also ich hatte auch eine Frau, da habe ich gemerkt, ich habe das Gefühl, sie muss noch so ein bisschen in ihrer Familiengeschichte aufräumen. Ja. Und als und als sie das gemacht hatte, wurde sie schwanger mit Zwillingen. Also ja. auch so, ja, so, ich hatte das Gefühl, das stand noch an und sie hat sich darauf eingelassen und dann, ja, und ab dem Zeitpunkt konnte sie das dann auch sehen. und sie Ja,
0: ja krass.
1: Und ähm, was ich auch immer total schön finde, sind so, wenn man sich so ein kleines Ritual einfach schafft, irgendwie mhm. wirklich zu zelebrieren, sich einen schönen Raum schafft und dann wirklich auch vielleicht Worte auszusprechen, so. Ich lade dich ein, die Seele äh, ja. zu uns zu kommen. Und, ja. Ähm, und ich glaube, wir sind uns einig, dass in der heutigen Gesellschaft einfach keiner mehr alleine durch so eine Phase durchgehen muss. Ja. Deshalb ähm, würde ich jedem empfehlen, der da irgendwie vielleicht auch schon länger dran ist oder auch merkt, ich habe da Schwierigkeiten, damit sich jemanden an die Seite zu holen, der einen begleitet, vielleicht auch ja. Ideen hat. Ja. für die Umsetzung solcher Tools und Techniken und ja. der einen, keine Ahnung, also zum Beispiel spreche ich ganz gern Audios ein für Frauen, auch im Hinblick auf die Geburt, aber das kann man genauso gut für Profil von der Schwangerschaft machen in einem Kinderwunsch. Das ja ein, ähm, Dass die in die Vorstellungskraft tatsächlich kommen oder sich dann auch wirklich diesen, wie du vorhin auch gesagt hast, so einen Kraftort zu schaffen, an dem man mhm. wirklich auch auftauchen kann ja. ähm, und dem vor seinem inneren Auge so entstehen lässt. Und Es stimmt. Ja, ich finde einfach so eine Begleitung in so einer Zeit total wertvoll.
0: Ja, weil man einfach nicht alleine dadurch muss. Das ist so wichtig zu wissen. Also man fühlt sich oftmals alleine, gerade im Kinderwunsch. Ähm, man spricht halt kaum darüber in der Öffentlichkeit. Ähm, man spricht kaum mit seinem Umfeld darüber und somit fühlt man sich auch so alleine. Bloß wenn man sich öffnet, ähm, egal, ob das jetzt im Umfeld ist oder ob das halt an eine bestimmte Person ist, die man sich öffnet, dann merkt man, man ist nicht alleine und man muss da nicht alleine durch. Und das, finde ich, ist eben auch was ganz, ganz Wertvolles. Danke, dass du das hier nochmal an der Stelle sagst und wirklich... Ähm, die Frauen dazu einlädt, sich Unterstützung zu suchen und äh, ja, man kann dann eben auch eben ganz individuell auf die Person eingehen und schauen, was passt zu ihr. Was sind Tools, die man der Frau an die Hand geben kann, was zu ihr passt, mit was kann sie vielleicht nicht so umgehen. Ich meine, wir können jetzt hier in der Podcast-Folge zwar ganz, ganz viele Impulse geben, aber wir sehen ja nicht, ob die Frau das umsetzen kann, ob das was für sie ist oder eben nicht, ob man da eher vielleicht doch einen anderen Weg geht und ähm, ja, ganz, ganz wichtig da auch nochmal äh, euch einzuladen sozusagen, dass ihr euch wirklich jemanden sucht mit dem ihr da gemeinsam durch die Zeit geht genau
1: ja, selbst wenn die Frau sagt, äh, sie kann sich das gut vorstellen und möchte das so machen <lacht> manchmal scheitert es einfach auch an der Umsetzung, dass sie gar nicht weiß wie wie kommt sie dahin oder wie fängt sie an und da jemanden zu haben, der einfach Erfahrung hat und der Ideen hat und der einen begleitet und der vielleicht auch mal ein bestimmtes Tool anpasst oder ein Programm anpasst oder wie ja. auch immer und dann reingeht. Genau. das ist, ähm, ich glaube in jeder Lebenslage, das sind ganz einfach, äh, eigentlich einfach total ja. unterstützt.
0: Ja, und ich finde es besonders schön, dass du ja dann wirklich so diesen allumfassenden ähm, Umfang anbietest, sage ich jetzt mal, also wirklich, dass die Frauen sich ja schon im Kinderwunsch bei dir melden können, dann begleitest du sie weiter in der Schwangerschaft, ähm, vor der Geburt ähm, und auch nach der Geburt. Oder während der Geburt, wenn du da die Audios einsprichst. Ich meine, die kann man ja auch gut für die Geburt nutzen. Finde ich total schön, dass du da wirklich so einen kompletten, allumfassenden ja, Umfang anbietest, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Ähm, wenn jetzt eine Frau Interesse hat oder, ähm, ja, mit dir arbeiten möchte, wie findet sie dich denn? Was bietest du speziell an für die Frauen? Also, gib da gerne nochmal einen Einblick, ähm, ja, für die Frauen, wenn sie sozusagen mit dir gemeinsam arbeiten möchten oder sich von dir begleiten lassen möchten.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also, sie finden mich natürlich über Instagram. Sarah Eichbaum Coaching. Ähm, genauso auf meiner Homepage, die kann ich dir oder kannst du vielleicht verlinken auch? Ja, natürlich. Ähm, genau, ich begleite sie ja einfach da, wo sie starten möchten. Ja? Ja. ja, also ob jetzt wo sie in der Schwangerschaft stehen, ob sie schon schwanger sind, ob sie direkt vor der Geburt stehen oder sagen, ich habe eine schwierige Geburt aufzuarbeiten. Ähm, an jeder Stelle dürfen sie sich quasi bei mir melden und wir gucken einfach, was braucht sie gerade ähm, im Hinblick auf die Schwangerschaft geht es um Vertrauen, geht es um Loslassen, geht es um Ängste, geht es auch um die Vorbereitung mit dem Partner, geht es vielleicht auch um nochmal zu gucken, was ändert sich auch auf der Paarebene. Das sind ja lauter solche Themen, die dann auch aufkommen. Ähm, dann wirklich reinzugucken, was ist ihr wichtig für die Geburt und auch zu gucken, wie kann es sich gut und für mich umfangreich im Sinne von ähm, auf allen Ebenen darauf vorbereiten, weil das ist sehe ich so, dass manchmal einfach es gibt verschiedene Geburtsvorbereitungskurse, die einen spezialisieren sich so mehr auf äh, das rationale Zahlen, Daten, Fakten und das andere kommt ein bisschen zu und ich finde es total wichtig, einfach alles mit einzubeziehen. Also wirklich ein bisschen Spiritualität, Artentechniken, ähm, Bewegung, äh, Wissen um das Thema Geburt und um, ähm, ja, was kommt da auf mich zu? Also genau, das sind dann Einzelcoachings oder auch eben im, im Yoga-Kurs, in schwangeren Kurse, ähm, oder dann dem Morning Glow-Yoga-Kurs, den ich gerade habe für alle Frauen, die Vormittagszeit und Lust haben, egal wo sie gerade stehen. Genau. Und ähm, ja, mit der systemischen, mit dem systemischen Ansatz natürlich auch, wenn dann irgendwie klar ist, eine Frau ähm, braucht dann nochmal Unterstützung vielleicht, indem wir die Familiengeschichte angucken oder auch die. Die neue Familie angucken. Ja, was passiert da, wenn ein neues Familienmitglied dazu kommt? Was macht es mit den Geschwisterkindern? An, dass wir so solche Themen nochmal anschauen. Ähm, dann mein momentan ist mein Frauenkreis noch ähm, vor Ort in Präsenz. Ich äh, habe immer wieder Anfragen, ob ich das auch online anbieten könnte. Das ist gerade noch so ein Gedanke von mir. Vielleicht kommt es einfach auch um... Ähm, ja, das ist nicht ein, ein Frauenkreis im klassischen Sinne, sondern ich arbeite viel in Supervision, also ich bin äh, Pädagogin eigentlich und gebe Supervision ähm, für Lehrkräfte. Ich mhm. habe irgendwann gemerkt, äh, ich glaube, die Mamas brauchen das, die brauchen irgendwie einen Ort, sich zu treffen und zu sagen, das sind gerade die Herausforderungen und was kann ich denn tun und dann kommen Ideen rein, dann kommen neue Perspektiven rein und ähm, das ist einfach so schön, und ich glaube, das ist auch das, was wir Frauen tatsächlich brauchen. Wir, wir, brauchen viel, viel mehr die Verbindung. Wir brauchen die Verbindung unter Frauen. Wir brauchen weniger das, was wir in den letzten Jahrzehnten so sehr in dieser Gesellschaft gelebt haben, nämlich die Ellbogen auszufahren und zu gucken, hm. äh, wie komme ich durch. Das ist nicht, das entspricht nicht unserem weiblichen Prinzip, sondern wir dürfen uns wirklich verbinden. Ja. Mit Frauen und Frauen und das liegt mir total am Herzen.
0: Das ist total schön gesagt, auf jeden Fall. Sehr, sehr toll. Und eine ganz, ganz schöne Vision, die du da hast und ähm, an die Frauen weitergeben möchtest. Also habe ich gleich Gänsehaut bekommen, <lacht> wenn du das so beschreibst, wie du für die Frauen da bist und wie du sie begleitest. Also wirklich eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Und vielen, vielen Dank dafür. Und ja. ähm, du hast vorhin noch gesagt, dass du auch Human Design machst. Ähm, möchtest du dazu noch kurz was sagen? <lacht>
1: Also Human Design kommt dann häufig tatsächlich, ähm, kommen die Anfragen ähm, in Bezug auf, oh, ich äh, möchte mal wissen, ich möchte mal meine eigene Energie kennenlernen. so das, Also Human Design ist ja mittlerweile auch so in aller Munde. ja Für mich war es wirklich auch ein Schlüssel, ähm, mich selber nochmal anders zu kennenzulernen. Vielleicht tatsächlich auch das, was ich schon lange so in gespürt habe, vielleicht auch einfach nur so schwarz auf weiß zu sehen, was ja für viele auch einfach hilfreich ist. Ähm, und dann kommt häufig die Anfrage, ähm, kannst du, so, also Paar-Readings tatsächlich, wie mm sind -hmm. die Herausforderungen in unserer Paarbeziehung? wie können wir besser darauf eingehen, was können wir tun, und ich sag mal, je unterschiedlicher so, eine, so ein Human Design ist von jemandem, desto größer sind häufig die Herausforderungen dann in den Familien oder in den Paarbeziehungen. also ich habe die Erfahrung gemacht, je ähnlicher sich die Personen sind, desto einfacher ist es. Mhm. Wenn dann verschiedene Energietypen in einer Familie auftauchen, dann ist es tatsächlich häufig so, dass ich ja immer davon ausgehe, dass was für mich gut und richtig ist, das nicht für die anderen auch funktionieren, weil ja, ich habe das bisher so gelebt und es funktioniert. Und es funktioniert halt leider nicht für alle. Und dann ein Gefühl zu kriegen, ähm, was braucht denn mein Kind? Ja, mein mhm. Kind ist ganz anders energetisch aufgestellt als ich, weil was braucht es? Wie kann ich es denn gut unterstützen im Alltag? Wie kann ich es denn begleiten? Ja. Ähm, wie viele Pausen braucht es? Welche Herausforderungen hat es vielleicht? Was ist da, wo ich mir bisher keine Gedanken drüber gemacht habe? Aber was einen Unterschied macht und ich glaube, ja. da dürfen wir uns gesamtgesellschaftlich einfach auch wieder darauf hinbewegen, dass wir viel mehr gucken, ähm, ja, wie können wir den Einzelnen gerecht zu so werden, auch im Thema Schule beispielsweise, als alle irgendwie in eine Schiene zu zu stecken ja. und zu sagen, so, ihr funktioniert jetzt. Ja. ja, wir sehen gerade, dass es eben nicht so funktioniert. Ja,
0: genau. Ist ja auch für, für die Frauen an sich ein sehr, sehr großes Learning, finde ich, wenn man dann halt erfährt, ähm, ja, du bist halt ein Typ, der jetzt keine eigene Energie groß ähm, hat, sozusagen, sondern du musst sie dir ja... Ähm, erschaffen, sage ich jetzt mal. Und du ähm, bist halt nicht so ein Typ, der hier 9 to 5 arbeiten kann. ne? Und wenn das die Frauen so ein bisschen für sich auch erkennen, da vielleicht auch im Alltag sich gewisse Pausen wirklich zu gönnen oder auch ähm, ja da total drauf einzugehen, was, was bin ich denn für ein Typ eigentlich und was, wie kann ich das denn in meinem Alltag umsetzen, dass ich da genau nach diesem Typ auch lebe? Ähm, richtig spannend auf jeden Fall. Genau. Bitte. Ja, ähm, ich denke, wir haben wirklich ganz, ganz viel ähm, besprochen. Ich merke, wir könnten noch weiterreden über verschiedene Themen. Es ist ja auch wirklich ein <lacht> groß und breit ja, ganz groß und breit gefächertes Angebot, was du da hast und ähm, wie schön du da die Frauen mit deiner wertvollen Arbeit unterstützt. Also ganz, ganz toll. Besucht auf jeden Fall mal die Sarah auf Instagram. <lacht> Schaut mal, was sie da so hat. Vielleicht passt es ein oder andere auch zu dir, ähm, was du... Machen möchtest, was du ähm, begleitend ähm, annehmen möchtest. Und ja, ansonsten denke ich, könnte das auch nicht unser letztes Interview gewesen sein für meinen Podcast, denn du hast ja auch noch eben ein ganz großes Thema mit der Trauerarbeit, was ja auch für mich ein ganz großes Thema ist. Es ist ja nicht nur der Kinderwunsch, sondern eben auch die Trauerbegleitung. Und vielleicht finden wir uns da nochmal zusammen wirklich in. Deine Erfahrungen zu gehen und zu sprechen, was den Frauen in dieser ähm, Hinsicht weiter helfen kann, was unterstützend ist, wie du die Frauen begleitest in solchen schwierigen Phasen des Lebens. Und könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ähm, ja, und ansonsten, wenn du möchtest, kannst du gern noch ähm, den Frauen etwas mitgeben. Und ja, ich würde sagen, sonst sind wir erstmal am Ende angekommen. Genau.
1: Ja, ich möchte dir auf jeden Fall danken ähm, für die Möglichkeit hier einfach mit dir ein bisschen auch über dieses wertvolle und wichtige Thema zu sprechen. Und ähm, ich finde deine Arbeit einfach total, ja, total wichtig und wertvoll, weil ich weiß, wie, wie prägend so eine, so eine Kinderwunschphase auch sein kann. Und ähm, ja, sich dabei begleiten zu lassen, das ist einfach, also ich würde sagen, unbezahlbar, weil... Ja.
0: Das ist ganz lieb, danke schön.
1: <lacht> danke. Und wenn ich den Frauen jetzt was mitgeben würde, ist glaube ich, einfach grundsätzlich egal, wo sie gerade stehen, ob im Kinderwunsch, in der Schwangerschaft, im Hinblick auf eine Geburt, ähm, wieder zu, zu spüren, dass alles, alles in dir liegt. Immer. Zu jedem Moment. Und dass dein Körper, also dass unsere Körper, unsere Frauenkörper einfach dafür gemacht sind. Sie sind dafür gemacht, schwanger zu werden. Sie sind dafür gemacht, Kinder auszutragen. Sie sind dafür gemacht, schöne Geburten zu erleben, anders als das, was uns tatsächlich ja auch so ein bisschen erzählt wird oder auch immer wieder gezeigt wird und ähm, sich da auch immer wieder ähm, die positiven Beispiele anzugucken. Ja? Ja. Und einfach ins Vertrauen zu gehen und klar zu haben, ich kann das, ich bin eine Frau und ich bin genau dafür gemacht und seit Jahrtausenden machen Frauen genau das und es liegt in mir, ich brauche da nicht viel von außen darf ich begleiten lassen auf diesem Weg, aber es ist alles schon da. Ja. Und das wieder rauszufinden und da wieder hinzukommen und da wieder reinzuspüren, ich denke, darum geht's.
0: Und ich glaube, das waren genau die richtigen und passenden Schlussworte für diese Podcast-Folge. Also wirklich danke. Für diese letzten also letzten Sätze nochmal, ähm, das ist genau das, was ganz wichtig ist. Es steckt alles in dir und ähm, das Wichtige ist, dass wir nach innen einkehren und ja schauen, wo wir genau das finden, um schwanger zu werden, um auch ähm, schwanger zu bleiben und ja unser Kind zu bekommen. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank für das wirklich wundervolle Gespräch und wir hören uns ganz bald wieder. Ich hoffe, ja. dass... Genau, ich hoffe, dass die Frauen sich ganz, ganz viel mitnehmen konnten. Viele Impulse, viele Erkenntnisse. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr gerne mit der Sarah Kontakt aufnehmen wollt, ich habe alles in die Show Notes gepackt, in die Beschreibung gepackt, dass ihr sie findet. Ihr könnt auch gerne mich kontaktieren. Dann setze ich euch gerne in Verbindung miteinander. Wenn ihr Fragen an mich oder die Sarah habt, dann schreibt uns gerne. Wir sind da ganz, ganz offen. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis ganz bald. Du Liebe, ich freue mich sehr, dass du dir das Interview angehört hast, dass du Teil meines Podcasts bist, nämlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, denn du hörst meinen Podcast, du bist sozusagen, ähm, ja, der, diejenige, derjenige wollte ich sagen, aber ich vermute, es werden eigentlich zum größten Teil nur Frauen meinen Podcast hören, also du bist diejenige, die ähm, meinen Podcast hört und ihn konsumiert. Und ich freue mich wirklich sehr über eine Bewertung deinerseits. Der Podcast steht dir zur Verfügung. Es sind alles Inhalte, die ich mit dir teile. Und was du mir als Dankeschön zurückgeben kannst, wäre eine Bewertung für meinen Podcast. Ähm, darüber würde ich mich sehr freuen. Danke und bis bald.